2: Herzlich willkommen zur Zukunft oder zumindest zur Zukunft der Wirtschaft. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört To Infinity and Beyond, unser Format rund um die Themen Blockchain, NFTs, Krypto, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen verändern, bestimmen oder zumindest beeinflussen könnte. Ihr kennt das Format wahrscheinlich schon. Ihr wisst, ich mache das nicht allein. Ich mache das zusammen mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Und heute haben wir wieder einen tollen Gast dabei, nämlich Christoph Kampitsch ist bei uns, der CEO von Skytail Ventures. Und wir haben über den, ja, ich würde sagen, State of the Union of Crypto gesprochen. Das, da passiert ja gerade unglaublich viel, das wisst ihr ja. Und Christoph ist da wirklich ein totaler Experte. Wir haben ihn aus New York zugeschaltet. Und ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch dahingehend, dass man ja wirklich gar nicht weiß, wohin sich dieser Markt gerade bewegt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier geht's also gleich los mit der nächsten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
2: Sehr schön, ja, da freue ich mich. Kerstin K. Eismann ist wieder hier und Daniel Höpfner. Hallo, ihr beiden. Ja, Grüße hallo, grüß dich. dich. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch, aber wir sind nicht alleine. Wir haben ja noch einen tollen Gast dabei, ne, K. Okay.
0: Ja, heute haben wir Christoph Kampitsch dabei, CEO von SkyTel Ventures. Der Christoph hat viele Jahre bei der Erste Group Bank gearbeitet, in verschiedenen Positionen, bis er schließlich eigentlich dann in den Kryptobereich gekommen ist, zu so SkyTel Ventures, wo er gemeinsam mit seinem Kollegen Marc, ja, die Verantwortung für alle Investment-Tracks. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Wunderbar.
2: Hallo, Christoph. <lacht> Hallo. Hey, Christoph. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich äh,
3: eingeladen wurde. Vielen Dank.
1: Jetzt trotzdem die große Frage. Wie bist du in den Kryptobereich reingekommen?
3: Ja, da müsste ich etwas ausholen. Ja. Ähm, der Marc und ich haben in der ersten Bank sehr lange gemeinsam gearbeitet. Das ist schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon aus der Welt wart damals. ja? <lacht> Das, war Anfang
1: das ist sehr nett von dir,
3: mhm. das ist wirklich sehr nett von dir.
0: Das ist der,
3: der Wiener Charme. Ja.
0: Mhm.
3: Das war Anfang 2000, da haben wir gemeinsam ein Hedgefonds-Portfolio für die erste Bank aufgebaut und haben sehr gut zusammengearbeitet in der gleichen Aufteilung, wie wir es auch jetzt haben. Er war verantwortlich für die Investments und ich war verantwortlich quasi für alles drumherum. Um, und er ist dann, Mark ist dann ausgezogen, um, hat sich selbstständig gemacht und ist dann in die 2016 in die Kryptoszene hineingerutscht, gemeinsam uh, mit dem Kevin Wood. Und war dann mit dem ersten Fonds sehr, sehr erfolgreich. Er wollte mich auch schon 2016 dabei haben. Da war ich noch etwas zu feige. Und nachdem der erste Fonds dann sehr, sehr gut funktioniert hat und über 20-fach zurückgezahlt hat, ist er dann an einem Novemberabend 2019 zu mir nach Hause gekommen, hat eine sehr schöne Flasche Rotwein mitgebracht und hat gesagt, die trinken wir heute und dann unterschreibst du. Und <lacht> ähm, das ist die Geschichte, wie ich in die Krypto szene äh, gelangt bin. ja. Und es war äh, ich hätte es wahrscheinlich für nicht viele andere gemacht, also den Markt, nachdem wir ihn so lange kennen und uns gegenseitig vertrauen. Und ähm, ich auch an einem Zeitpunkt in der Karriere war, wo ich mir gedacht habe, ich versuche einmal etwas. Ja, cool. Und eben, wie darf ich fragen, wie groß der erste Fonds war? Der erste Fonds war knapp 8 Millionen Dollar. Cool.
0: Und äh, ich finde das ja auch total äh, charmant, dass ähm, alles mit der Liquidität der Rotweinflasche begonnen hat irgendwie. <lacht> ähm, was glaubst du denn, was macht euch denn als Skytel so, äh, so erfolgreich? Was ist das? Also ich
3: kann es nur sagen, also wir haben ja ähm, dann letztes Jahr äh, mit dem Fundraising für den zweiten Fonds ähm, begonnen. Und das war für mich schon überraschend, nachdem ich Fundraising für viele verschiedene Produkte gemacht habe. Aber äh, der Mark hat es schon geschafft, äh, gemeinsam mit Kevin äh, Wood und den anderen Advisern ähm, hier einen Brand aufzustellen, der wirklich gezogen hat. Ja? Also wir haben dann den mhm. Fonds im Jänner schlussendlich mit äh, knapp 65 Millionen geschlossen. Und, das darf ich vielleicht gar nicht erwähnen, ja, haben aber über 40 Millionen zurückgeschickt, ja. Also wir wären weit über 100 Millionen gekommen, ja. Und das ist für mich immer eine Kombination aus, äh, vertraut man den Leuten, ja. Also im Endeffekt ist es auch äh, immer ein, eine, eine große Vertrauensfrage. Und das zweite ist einfach, ähm, quasi glaubt man an die Technologie. Und ich glaube, das war von, vom Zeitpunkt her, und das ist einfach, ein gutes Timing gewesen, ja. ja. Man
1: muss auch sagen, ich meine, mit, mit Gavin Wood und Ed Hesse und so habt ihr natürlich, um, also besser wird es nicht, ne? Also, ich meine, also krassere Advisor in der Krypto-Szene wird es halt einfach fast nicht geben. Also, oder, das wäre ja auch meine nächste Frage, wie, wie seid ihr an diese Berater rangekommen? Also, ähm, das sind ja alles sozusagen so Kurophäen, die wirklich das komplette Fundament der Krypto-Szene mitentwickelt haben. Ne? Also hier, ähm, Gavin Wood ist, glaube ich, irgendwie, also Mitentwickler Ethereum und ja. äh, also auch verschiedenste andere Grundlagenprotokolle, über denen kann man eine eigene Sendung machen. Ja? Also Polkadot und so. Und du sagst, ähm, das ist schon also eine echte Kurophäe. Wie, wie, wie seid ihr denn die rangekommen? Kanntet ihr die von früher oder?
3: Nein, also der, der Mark, der Ed Hesse hat ja in, in Österreich auch gearbeitet und der Mark hat auch lange in Österreich gelebt ähm, und die haben sich kennengelernt und der Mark hat gesagt, ähm, das klingt alles sehr spannend, ähm, er kennt sich im Asset Management aus, der Ed kennt sich im Blockchain-Bereich aus und der Ed hat gesagt, ich frage noch drei, vier Leute, einer davon war der Gavin Wood und der andere war der Aaron Buchanan der auch der Chief Operating Officer von Ethereum war. Und die haben sich dann zusammengetan und ähm, haben dann den, den Fonds gegründet, also mit dem Mark als äh, damals CEO und, und Chief Investment Officer. Und ja, wie, wie man schon so schön sagt, the rest is history. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man den ersten Fonds für 20-Fach hat, man dann auch eine gewisse Schwungmasse, muss man sagen, ja. ja.
0: Mm, mm. Und ihr habt ja auch also in Polka dort investiert, in Ocean, in die Energy Web Foundation. Ähm, sagt doch mal schnell, was sind denn so neben diesen großen, würde ich sagen, wirklich essentiellen Projekten, was sind für euch so ähm, Investment-Focus-Areas, die ihr aktuell sehr spannend findet? Also wie sucht ihr, wie, was ist so eure These?
3: Also der Fokus hat äh, sehr stark äh, sich verändert zum ersten Fonds. Also wir glauben, dass die Foundations eigentlich gelegt sind für ähm, die gesamte, äh, wenn ich es einmal Blockchain-Szene salopp nennen darf, ja? wir glauben, dass User-Adaption ähm, das, das große Thema sein wird. Also welche Projekte können wirklich User äh, holen? Ja, also um, Digital Identity ist ein großes Thema für uns mit, wir haben ein Investment in, in Kilt, Ingo Rübe, das ist ein Team in, in, in Berlin. Um, wir sind im Bereich Music NFTs tätig, um, mit uh, einem uh, Projekt namens Public Pressure. Um, und ansonsten Data ist ein, ist, ein, ist ein Thema, Gaming ist ein großes Thema, um, aber wir versuchen hier wirklich den Fokus, um, wo sehen wir große uh, User Adoption. Das heißt, wir sind
1: jetzt sozusagen an dem Punkt, wo es nicht mehr um die drunterliegenden Protokolle geht und diese Enabling Technology, sondern jetzt sind wir an dem Punkt, wo es ruhig um Use Cases geht, wo es um Mass Adoption geht. Ist das jetzt schon aus eurer Sicht soweit? Also ich war, ja, war gerade vor kurzem ja ähm, für auf der Solana, ähm, auf den Solana-Event in, in der Lisbon und da ging es halt schon noch viel um pure Technologien. Ne? Also noch nicht ganz so, wie ihr das jetzt gerade seht. Also ja, Gaming war auch ein Thema, aber wenn ich dich richtig verstehe, seid ihr ja, ihr geht jetzt wirklich stark auf echte Use Cases für End-User. Ist die Zeit soweit also
3: schon? Natürlich, natürlich schwierig, das vorauszusehen. Es ist natürlich auch, wenn du den Gavin Wood als Advisor hast, da doch einen sehr detaillierten Einblick hast und seine Vision kennst, ja. Es ist halt für uns schwierig, zu glauben, dass noch viel was Besseres nachkommen wird, ja. Mhm. Das mhm. ist aber eine reine mhm. Glaubensfrage, ja. Also das ist jetzt nicht, wir sind auch nicht ähm, ähm, jetzt äh, Polkadot, dort, ähm, dass wir nur in polkadot projekte investieren, ja. Aber mhm. natürlich sind wir Big Believers, ja.
0: Mhm. Das ist super spannend, weil es sehr kontrovers ist. Also ich finde, wir sprechen ja alle auch mit vielen VCs, wenn der Tag lang ist. Ne? Und es gibt ähm, zu 80 Prozent, würde ich sagen, was ich auch immer höre, so, nein, die Infrastruktur ist noch uh, ist not, is not ready yet. Wir müssen immer noch in diesen Bereich investieren. Und es ist zu früh für quasi auch den Application Layer. Um, obgleich wir bei HV auch ein großes Interesse gerade haben, eigentlich sozusagen mehr so die Apps uns anzuschauen. Ne? Was passiert eigentlich? Weil der der Grundzweck von Blockchain ist ja nicht, dass man eine Blockchain hat. Irgendwas muss ja darauf auch passieren. Also es muss ja einem Zweck auch dienen, Deswegen finde ich die Aussage eigentlich auch super spannend. Und dann sind für euch, äh, also seid ihr dann auf der, sag ich mal, auf der Applikationsschicht oder jetzt ein bisschen einfacher ausgedrückt aus der use Case schicht ähm, Da habt ihr Gaming, ähm, schaut ihr auch in, äh, sozusagen in Refi oder äh, Design? Was sind da so die Themen, die euch irgendwie, keeps you awake at night? <lacht> <lacht>
3: keeps very little awake at night, ja. Yeah. Um Nein, also wir haben ja auch eine Position in, in, in Centrifuge. Ich glaube, die Romina Bungert war ja ein paar Mal bei euch äh, zu Gast schon.
2: Ja, um, ja, und ein paar Mal bei uns zu Gast. <lacht> ja, sie ist bei uns Co-Host, ja. Also
3: das ist bei uns, also Centrifuge sind wir ein Big Believer, ähm, weil wir glauben, dass Real-World Asset ähm, Financing ein, ein großes Thema werden kann, ja. Im traditionellen DeFi machen wir wenig. Wir, wir versuchen auch, also das hat der Marc auch immer gesagt, wir sind eigentlich ein Freund der, äh, der Regulatorik und ähm, Polkadot hat er eben jetzt announced, ähm, dass es äh, dass quasi jetzt ähm, Polkadot nicht mehr als Security gesehen wird, sondern als Software. Das ja? also war ein Riesenschritt. Ja? Ähm, und wir glauben, dass es in diese Richtung geht. Ja? Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es hier nicht noch eine noch bahnbrechendere Technologie geben wird, ja. Weil ich glaube, was du vorher erwähnt hast, ist ein ganz wichtiger Satz, ja, die Blockchain ähm, als Blockchain per se macht ja keinen Sinn, ja, sondern du musst ja eine User Adoption haben, ja. Mhm. Und da sind wir eben ganz tief reingegangen. Wir glauben eben, dass aus dem Bereich Gaming, ähm, wo du sehr viele crypto Natives hast, ähm, ein erster Impuls ausgehen wird, ja. Das ist, sehen wir so, ja. Und vielleicht noch was ganz Wichtiges, also wir sehen also nicht das nicht als klassischer VC, ähm, sondern mehr so eine Mini-Investment-Bank. Ähm, das heißt, wir haben limitierte Investitionen, also Anzahl von Investitionen. Wir werden uns auf wahrscheinlich um die 20 Investments beschränken, weil wir sehr, sehr eng mit den Projekten zusammenarbeiten, versuchen auch, ähm, die Projekte, ähm, dass die miteinander arbeiten, also wir haben dann immer Treffen mit den, äh, mit den Foundern, CEOs und, und, und CTOs und versuchen hier quasi einen Mehrwert zu schaffen innerhalb der Projekte. Und seid ihr denn eher equity orientiert oder token orientiert? Wir sind eigentlich token orientiert, mhm. ähm, machen aber auch equity und ich sage immer, um, für uns ist es relativ einfach, wo die, wo wir die Value Creation sehen. Ja, um, ja. wenn es die Value Creation im Equity ist, dann gehen wir Equity rein. Wenn die Value Creation im Token ist, um, dann geben wir ein Token rein. Aber um, eher Token, ja.
1: Aber wenn ihr mit diesem Beirat, ähm, also ich würde ja mal annehmen, dass dann jedes relevante Projekt irgendwie weltweit quasi bei euch vorbeigeflogen kommt. Was ist denn für euch der erste mhm. Filter, wo ihr, wo ihr Ja-Nein sagt? Was ist denn so das Erste, wo ihr raufguckt? Ähm,
3: wenn jemand einen geraden Satz schreiben kann, äh, dann geht er mal eine Runde <lacht> weiter. Also das filtert schon einmal 80 Prozent der Projekte raus. Ja. Ähm, Ach so, das ist so, das
0: Okay, Daniel.
3: <lacht> das war's <lacht> Nein, ähm, ja, also wir kriegen sehr, sehr viel rein, keine Frage. Ähm, wir machen das im, im Grunde ähm, zweistufig. Ja? wir schauen uns zuerst den Business Case an. Ähm, macht der Business Case für uns Sinn? Und dann haben wir ein eigenes Tech Due Diligence Team, ähm, die dann schaut, ob wenn der Business Case viable ist, ja, ähm, ob die, die, die technologische Umsetzung überhaupt möglich ist. Ja? und das geht schon sehr, sehr tief rein mit ähm, sich anschauen, was im GitHub, wann programmiert wurde, ähm, also es geht sehr, wir, sind, wir, sind, wir können sehr sehr tief reingehen, ja? also nicht immer zum, zur Freude von ähm, mhm. und mhm. Ähm, ich glaube, das haben wir äh, jetzt in, in, in der Vergangenheit auch äh, bewiesen, dass, ja, wir gehen sehr sehr tief rein, ja? wir sind mittlerweile elf Leute im Team. Mhm ist also schon ein relativ großes Team jetzt und ähm, wir haben auch dementsprechende Ressourcen, ja.
0: Da hätte ich auch noch mal eine, auch mal, noch mal eine Frage an dich, weil du gesagt hast, ähm, euch interessieren ja die Use Cases oder die Applikationsschicht. Was sind da für euch eigentlich gute Parameter für Tokenomics? Weil ich finde immer, bei einem Infrastrukturprojekt ist es super einfach zu sagen, ja, du brauchst ein Access-Token, ja, sonst kannst du die DJ nicht nutzen. So, yeah. weißt du, was ich meine? Also was sind gute to was ist so ein gutes Beispiel? Ja, das ist,
3: ich sag, wenn ich jetzt Public Pressure, diese Music-NFT-Geschichte hernehme, ja, quasi was kann mit dem mhm. Token erreicht werden, ja, also wo, wo entsteht dann wirklich äh, der, der, der Mehrwert, ja, ähm, was kann man mit dem Token machen, was ist die, die, die Usability, weil da ist eine, eine sehr interessante Diskussion gehabt, das ist nicht alles, was auf der Blockchain ist, braucht einen Token, ja. Und, und ich glaube, mhm. das muss man sich sehr, sehr genau im, im Detail anschauen. Die Endeffekt ist es ein Incentivierungsmechanismus, ja. Und als solcher sollte man ihn auch, auch sehen, ja. Aber, ähm, wenn wir sagen, okay, für das sehe ich keinen Use Case, für einen Token, dann lassen wir auch die Finger davon, ja. Dann, dann, dann machen wir das, ja. Mhm. Auch nicht, ja.
1: Welche Relevanz hat das ganze Thema Social Media, Twitter für euch? Ich meine, dieses Ganze, dass sich die Gründer stärker um Community-Aufbau kümmern, gerade am Anfang, ist ja, ich sag's mal, neu. neue. Ne? Das gab's ja in den letzten 20 Jahren, irgendwie, also ich meine, erste Firma 2000 gegründet, da war ja, geht okay, da gab's auch noch kein Twitter, aber da war so dieses Thema Community gar nicht das Thema, sondern da es darum, einfach wirklich irgendwie gute Tech zu bauen. Ne? Und ähm, heutzutage hat man das Gefühl, dass die Gründer sich äh, mindestens die Hälfte der Zeit um ihre ähm, Discord und Twitter-Community kümmern sollten, die besten, wo immer so ein bisschen hin und her gerissen ist, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Wie siehst du das oder wie seht ihr das? Welche Relevanz hat das Thema Social Media, Twitter-Auftritt für euch oder ist das für euch kein, kein echtes Thema?
3: Ja, für uns ähm, als Sightail ist es jetzt derzeit noch kein ganz großes Thema. Ja? Also ähm, dadurch, dass wir auch kein äh, Produkt haben, was wir derzeit vermarkten, ähm, ist es jetzt, ja, wir sind aktiv auf Twitter, also eigentlich überall. Wir haben einen eigenen TikTok-Channel, der ist nicht, ist noch nicht freigeschalten, aber wir haben uns überall angemeldet, wir haben einen eigenen YouTube-Channel, äh, sind auf Discord, äh, wir haben einen eigenen... Mitarbeiter, der sich um das kümmert, der ist auch, halb so alt wie ich, ja, also der ist quasi ein, <lacht> ein, ein Digital ich, 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 ich,
1: ich, ich meinte das jetzt mal ganz kurz, bevor wir in falsch, die falsche Richtung rennen. Ich war das jetzt, ich meinte das jetzt gar ich nicht euch gezogen. Ja, ich ich also ich okay, weiß
3: gut. ich das, ja. Hm. ja. Ja, ja, wollte ich sagen. Aber, um, um, aber natürlich für die Projekte, ähm, ist das für uns schon ein Kriterium. Und das, das macht das was du auch vorher erwähnt hast, ähm, sehe ich genauso. Ja. Bisher war das so, weil ähm, jetzt kann man vom Kevin Wood ja einiges sagen, also das Marketing ist jetzt nicht in seinem ganz großen Interesse, ja, aber das funktioniert auch, weil eben die Technologie so herausragend ist, dass es von selber anscheinend noch funktioniert, ja. ja. Ähm, wir haben ein, 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 ein Gaming-Projekt, ja, und da haben wir die User sogar auditen lassen, ja. Also da haben eine eigene Auditfirma beauftragt, ja, ob die die angegebenen User auch wirklich aktiv sind oder, oder ob die nur von drei E-Mail-Adressen angemeldet worden sind und, <lacht> und, und alle fake sind, ja. Da haben wir sehr viel Geld in die Hand genommen, um, um das zu testen, ja. Und ja, also ich glaube in Zukunft äh, Projekte äh, werden sich sehr viel stärker um den Bereich kümmern müssen ähm, in diesem Zyklus, ja. Mhm.
1: Ich, so, ich, ich, ich will noch mal kurz springen, weil du vorhin noch am Anfang was erzählt hast, dass der zur Größe des Fonds mit den 65 Millionen und dass ihr eigentlich sozusagen oversubscribed war und so noch Geld zurückgeschickt habt. Das würde ja jetzt so Amerikaner nicht passieren, ne? Also amerikanischen Fonds, der sagt ja mehr ist besser und, ähm, die, die amerikanischen Kryptofonds, die sind ja eher so im Milliardenbereich immer so unterwegs, ne? ähm, Ja. Warum haben wir sowas nicht in Europa? Oder ich mache mal noch konkreter, vielleicht sogar im deutschsprachigen Zentraleuropa? Oder ähm, ist da kein Platz dafür? Ist das, ist das Spielfeld eh schon wieder aufgeteilt auf die Amerikaner und wir sitzen, wir stehen nur an der Seitenlinie? Also, also konkrete Frage: Warum gibt es nicht irgendwie so eine Milliarde ähm, äh, unter Management bei irgendeinem Kryptofonds, vielleicht bei euch irgendwie in Europa?
3: Naja, ähm. Um es ist relativ einfach, weil die ist noch nicht da ist. Ja. Also wir haben ja eine parallele Struktur. Also wir, also bin ich auch in, in New York diese Woche. Wir haben auch Investoren in, in, in den USA. Der Markt ist ja Amerikaner. Und wir haben auch hier etwas geraced, nicht so viel, ja, weil wir in, in Europa so oversubscribed waren. Der Grund ist einfach, dass die, die Big Buckets of Money, wie ich sie nennen würde, eben in den USA sind. Und hier die Krypto-Blockchain-Affinität eine ganz andere ist. Ich würde das aber nicht ausschließen, ja, dass wir das in, in, in Europa auch sehen werden, aber das wird wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre andauern. Ja. Aber es gibt auch keinen großen Player in, in Europa, derzeit und speziell im deutschsprachigen Raum, ähm, das Also der, der uns jetzt ähm, quasi oder den, den ich kennen würde, ja, der jetzt da äh, keine Ahnung zwei, 300 Millionen gerast hat, ja.
1: Ich der Greenfield, ist der Greenfield, der Greenfield, der größte, glaube ich. Natürlich ne? war noch Berlin hier mit mit Jascha. Und Sebastian, ähm, ich habe diesen 165 Millionen schwer, wie mich rechnen. Ähm, das ist ja schon mal ein Anfang, keine Frage. Ne? man will jetzt auch nicht so ein bisschen, ähm, dass ich auch, also wirklich null irgendwie, ähm, dass es das irgendwie einen schlechten Ton hat. Ne, also ich finde das super, dass das hier aus Berlin oder aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum Aktivitäten gibt. Man guckt trotzdem immer so ein bisschen, ich sag mal neidisch über den Teich. Ne? und irgendwie hat dann so äh, im, wir machen ja diesen Podcast regelmäßig und da geht es auch immer wieder um große Fonds. Ähm, eigentlich ist da immer irgendein großer amerikanischer Fonds wieder dabei, wo du sagst, ähm, diese mit so einer ja, also, Nonchalance, jeden Monat so ein Ding hinrotzen, wo du sagst, so verdammte Axt.
3: Also, ich muss schon sagen, es war ja bei, bei uns jetzt, warum haben wir so viel Geld zurückgeschickt? Ja? Ähm, wir haben schon einen, einen, einen längerfristigen Plan. Ja? Also wir im, im Grunde ähm, wollten wir alles vermeiden, was uns während unserer Zeit bei dem hedgefonds Investments gestört hat. Ja, das heißt, ähm, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir von der Management viel leben. Ja, wir wollen wirklich ein Alignment of Interest haben. Das heißt, das Management ist äh, selbst sehr, sehr stark investiert. Ja, so und es ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich jetzt ähm, 50 Millionen ähm, ähm, investieren muss oder ob ich 100 Millionen investieren muss. Ja. Und jetzt bin ich sehr lange schon in dieser mal, Investmentindustrie und im Endeffekt das Einzige, was für den Investor zählt, ist, wie viel Ertrag er erzielt und nicht einmal der, der, die Performance. Die Performance interessiert auch niemanden. Ja, Die Performance ist, schaut gut am Factsheet aus, sondern ich investiere 1.000 Euro und in drei, vier, fünf Jahren bekomme ich 5.000 Euro zurück. Ja? Everyone is happy. Das einzige ja. Marketing-Tool, das du als Fondsmanager haben solltest, ist der Ertrag, den du für die Investoren erziehst. Und dadurch haben wir bewusst gesagt, wir wollen mit diesem Fonds, der eine, eine Laufzeit von nur fünf Jahren hat, ja, hier einen möglichst hohen Ertrag für die Investoren erzielen. Wenn uns das gelingt, dann würden wir wahrscheinlich versuchen, einen größeren Fonds zu machen. Ja. Mhm. Aber das ist... Und du, du brauchst eine, eine Infrastruktur dazu. Ja. Es ist jetzt nicht so, ähm, in, dort, wo wir reingehen, die Projekte vertragen in der Regel, sage ich mal, vielleicht maximal 20 Millionen, ja, äh, an, was du investieren kannst. Ja. Also unsere ticket ist so zwischen 1 und 3 Millionen. Und that's it, ja. Und wenn du jetzt 100 Millionen hast, musst du dementsprechend. 33 äh, 3 Millionen Tickets schreiben. Das heißt, um 33, wenn wir sagt, derzeit ist es bei uns so, ähm, wir schauen uns circa 10 sehr detailliert an, um ein Investment zu machen, ja, müssten wir uns ähm, dann dementsprechend 330 im Detail anschauen. Und das ist kapazitär ja. auch nicht drinnen bei uns. Und das wollen wir auch nicht, das ist nicht die Strategie. Und darf nicht vergessen, dass durch den, durch den Advisory Board ähm, ist auch so, dass wir natürlich auch viele Cold Leads bekommen, aber sehr viel geht auf Empfehlungen äh, vom vom Ad -Hesse, ähm, und, und von unserem Netzwerk. Ja. Wir wir bekommen auch viele Empfehlungen. Wir, wir, wir haben große Crypto Wales also Investoren drinnen, ja, ähm, die sagen: Schaut euch das an, ja. Also wir, wir haben auch bewusst Investoren ähm, äh, ausgesucht, die uns im Netzwerk helfen können, die auch den Projekten weiterhelfen können. Das ist schon ein Glaube ich ein, ich glaube, das ist ein, ein großer Vorteil von wie wir das aufbauen haben können.
1: Was ja. mm. mm. ist der Value Add den also, dieses Thema value add ist ja bei, bei, bei Investoren ein, ein viel diskutiertes Thema. Ne? Also, so mancher Gründer sagt, der und der größte value add eines Investors ist, dass, dass er mir nicht im Weg steht. Ja? Und andere sagen eben, ja, und du hilfst eben bei Recruiting und du hilfst bei strategischen Kunden und bei der nächsten Finanzierungsrunde. Das ist ja so ein bisschen das, das Mantra von Andrews und Horowitz zum Beispiel, die drei ähm, Sachen. Aber es gibt ja da so verschiedenste ähm, Perspektiven auf das Thema Operational VC oder Unterstützung für, ähm, value Add durch einen VC Was ist denn der der Variate eines krypto vcs oder web 3 VC's
3: Also bei uns ist es so eben äh, das Netzwerk, ja, ist, ist glaube ich für uns das, 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 das größte äh, Plus, dass man sagt, okay, ähm, wir haben als Beispiel jetzt, ja, ähm, wir haben eben, ich komme jetzt wieder auf Public Pressure zurück, aber das ist ein, 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 ein sehr lustiges Beispiel, die haben ähm, im jetzt 2 Millionen ähm, für die zweite Runde geraced, ja, und haben diese zweite Runde geraced, indem sie äh, 3.333 virtuelle Kopfhörer in einem Gaming, äh, also in einem Spiel verkauft haben. ja. Also 600 äh, Dollar das Stück, ja. Ähm, man kriegt dadurch natürlich den Token, ja. Aber das muss man auch einmal zustande bringen, ja. Klar. Also das ist für uns jetzt das, das, das Gegenseitige, ähm, dann, dann helfen wir bei den Tokenomics, Aaron Buchanan ist ein ausgewiesener Tokenomics-Spezialist, ja, ähm, der Ad hat ein, ein irrsinnig großes Netzwerk, ja, muss man auch sagen, ja, und der Gavin, der wirklich am wenigsten involviert ist, ja, ist natürlich so, ähm, dass uns das hilft, wirklich an die besten Projekte zu kommen, weil jeder versucht halt mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Ja.
1: So, wenn jetzt jemand zuhört, wann soll er sich denn bei euch melden? <lacht> <lacht>
3: naja, ähm, also wir, es, im Grunde ist es äh, schwer vorauszusagen. Also wir, wir sind jetzt äh, noch immer erst zu knapp einem Drittel investiert. Das kann nicht so schnell gehen, weil wir viel auf, also schon viel Diligence gemacht haben. Aber äh, investmentmäßig glaube ich, würden wir frühestens äh, Q4 nächstes Jahr, eher Q1, äh, 2024 einen neuen Fonds raisen. Ja. Was wir machen, und das kann ich ankündigen, heute wir werden einen Incubator Accelerator starten wahrscheinlich in den nächsten, sagen wir mal vier fünf Wochen, oh, cool. ähm, wo wir einen Schritt zurückgehen quasi, um hier auch das Mentor Network, das wir haben, besser zu nutzen, ähm, um um äh, quasi der, der Szene auch sagen wir mal etwas zurückzugeben. Ähm, ich glaube, wir sind da gut aufgestellt für das, ja, und und da sehen, hoffen wir, dass wir in den nächsten keine Ahnung, drei, vier Wochen ein Announcement machen werden, wie, wie das dann im Detail ausschauen wird, ja.
1: Deshalb, also nur mal ganz kurz, um das Abtisch, abzuschließen, dieses Thema mit diesem Inkubator Macht ihr den dezentral komplett virtuell oder hat ihr ähm, irgendeine physische äh, Anlaufstelle, irgendwie in Amerika oder in Wien oder nein, in Berlin? Nein, nein,
3: nein, nein, nein. Also wir haben, wir haben ja überhaupt kein Büro. Ja? Also es ist ja, ja SideTail hat kein Büro. Und ähm, dadurch, nein, es wird alles virtuell sein, ja. Ob wir uns dann Quasi die Überlegung äh, mit dem Teams, die dann nach einem, keine Ahnung, Zeitraum von sechs Wochen sehr erfolgsversprechend sind, nochmal irgendwo physisch, physisch zusammensetzen, Da sind wir jetzt gerade dabei, uns das anzuschauen.
0: Ja, das geht sogar in die Brücke. Die Frage, die ich noch am Ende stellen wollte, ein bisschen provokativer eher. Könntet ihr auch vor euch vorstellen, sozusagen eher so eine Investment Dao-Struktur mal zu machen? Also den nächsten Schritt. <lacht> ins Nirvana. So.
3: Nein, also ich, das, ich schließe jetzt nichts aus. Wie gesagt, also ich, ich sage immer, es ändert sich in der ganzen Szene alles ist nicht schnell, ähm, letztendlich bin ich gefragt worden, was unser Fünfjahresplan ist, ich gesagt, du kannst mich fragen, ja. was mein 10 minuten plan ist, ja, ähm, dann kann ich das unter Umständen mhm. beantworten. Nein, also, wir glaube ich, also, es wird nur ein, wir werden eher in, in, Richtung Digital Asset Manager gehen. Das heißt, wir werden auch, äh, reine, ich nenne sie mal Long-Only-Produkte -Äh, bringen, ähm, wo wir Zertifikate managen werden, ähm, vielleicht stärker ins Trading gehen. Unser so Plan, sag ich einmal, Ziel ist es eher so, ein, ein One-Stop-Shop für interessierte Investoren im Bereich Blockchain und Krypto zu werden ja. und das ist einmal die, ja, dort wo wir hingehen wollen.
0: Super spannend.
3: Aber jetzt ist einmal der Hauptfokus. Der Hauptfokus ist wirklich einmal jetzt äh, das Geld äh, weiter zu investieren. Ähm, es hat bisher hat bisher recht gut geklappt. Ähm, es ist natürlich aufgrund der, der die, die Valuations sind extrem stark zurückgegangen, was uns natürlich extrem in die Karten spielt derzeit. ja. Ähm, aber im Grunde, wir werden jetzt versuchen eben, das noch gut zu investieren und dann hoffentlich klappt das im nächsten Bull-Market falls wir nur einen sehen. Ja.
2: Hier schon, ich, ich vielleicht, vielleicht nicht von mehr. Seite aus,
3: Das
2: ist doch dann vielleicht von meiner Seite aus, wenn man jetzt tatsächlich mal so einen geraden Satz schreiben kann und das Gefühl hat, man möchte dich kontaktieren, vielleicht um über Investments zu sprechen oder sowas, was ist der beste Weg? Also
3: wir haben auch gelernt, ja dass es relativ schnell oder relativ viel jetzt gekommen ist. Wir haben auf unserer Webseite die zwar sehr hässlich ist, aber die wird gerade überarbeitet, aber es gibt ein schönes Formular mit ähm, irrsinnig vielen Fragen, die man ausfüllen muss. Das heißt, das äh, wird hoffentlich einmal die Ersten äh, davon abhalten, die sich nicht durch das Formular quälen, uns ähm, die Projekte nicht zu schicken, aber ähm, das ist relativ <lacht> gut äh, gut gemacht. Einfach das Formular ausfüllen, äh, dort ähm, wird man genau gefragt, was wir wissen wollen. Ja und ähm, und wir schauen uns alles an. Also wir, wir versuchen sehr, sehr responsive zu sein. Ähm, das war auch meine Lehre von Mark und mir. Wenn man ähm, auf der buy ist und freundlich ist, dann äh, hat man meistens auch, wenn man etwas äh, auf der Sell-Side ist, ähm, ein anderes Entgegenkommen, ja. Weil die jetzigen Founders sind ja die zukünftigen Investoren. Ja, also muss man auch sagen, es haben einige äh, Projekte bei uns dann investiert ähm, im zweiten Fonds die der Mark im ersten Fonds äh, gesiedelt hat. Ja. Das ist schon ein sehr schönes ähm, mhm. Beispiel. ist. Ja. Dadurch versuchen wir zu allen sehr freundlich sein. Ich
1: habe mich <lacht> ja schon mal durchgeklickt durch euren Fragebogen und ich muss sagen, also ja, der ist abschreckend. 26 <lacht> Fragen? <lacht> also, inklusive ähm, Go-to-Market, wie groß ist der Markt, Tam, Sam, Som. das sind ja eigentlich alles Fragen, wo so ein typischer Krypto-Gründer dich anguckt, ob, wo, wo du herkommst. Ne? Also ich bin ja auch so ein also Gründer bei Hard und irgendwie vor sechs Jahren mal auf die dunkle Seite, auf, auf die VC-Seite gewechselt und ähm, wenn man da äh, mit irgendwelchen Krypto-Projekten und Gründern redet und denen sowas fragt, was ist denn der Business Case oder wie groß ist denn der Markt, dann gucken die ja immer an, als ob man wo der Teufel vom Virus irgendwie redet und irgendwie ganz böse ist. Aber ihr seid ja da relativ brutal. Also ihr fragt wirklich irgendwie, also finde ich ja richtig, also bestärkt mich ja immer meiner, meiner Meinung zu fragen, was ist denn hier euer Business Case? Aber ähm, also finde ich gut. Also kann man sich ja mal angucken. Das ist ja witzig. Also Kryptofonds
2: sind ja, die also nächsten <lacht> Wochen, <ja? lacht>
3: Also es ist, ja, man wird nicht alle Fragen beantworten können wahrscheinlich, aber es ist natürlich... Wie gesagt, also ist User Adoption ist key in dem Zyklus ja. Mhm. und dementsprechend wurde das eben auch so äh, ausgelegt und äh, der, der Incubator, Accelerator sollte in den nächsten Wochen auf die Homepage kommen ähm, und dort wird das dann ganz gleich ablaufen. Es wird einen Fragebogen geben, äh, den man ausfüllen kann. Da werden wir natürlich jetzt noch nicht so viele Fragen haben, weil ich glaube, wenn du ganz frisch am Start bist, wirst du dann möglicherweise nicht alles beantworten können, aber Nein, ich habe <lacht> jetzt, Schwierig gesagt, wir wollen jetzt keine falschen Hoffnungen da weg. Ja, ich Und das vielleicht was ich noch ja. vorausschicken möchte, ähm, ist auch, wenn wir investieren, sind wir meistens im Lead. Ja, also wir nehmen den, den Lead ähm, und investieren eben zwischen einer und drei Millionen. Ja, also mhm. es geht schon um viel Geld. Ja, also es ist nicht so zu sagen, mhm. okay, ähm, hurra, wir machen einmal 50.000 oder so. Ja.
1: Das wird ja auch anders als die anderen Krypto-VCs, Es gibt ja so manchen, die, so überall 100.000 mitmachen, Also es gibt da, da gibt's ein paar Krypto-VCs, die haben irgendwie 200 Projekte auf der Website drauf, ja. Aber finde ich gut. Das ja, genau, Prime. genau.
2: Mit, mit Blick auf die Uhr, ich will, bin nun gerne der Spielverderber <lacht> hier oder der, ähm, der, der die Party zum Ende bringt, aber äh, ich, ich glaube, wir müssen so langsam zu Ende kommen. Äh, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, Christoph?
3: Nein, nein vielen Dank. Also, äh, äh, ja, ich hoffe, äh,
2: ich, äh, ich habe noch eine Frage. Werden.
1: Weil, weil du auch schon gerade gesprochen hattest über Bullmarke. Was ist denn deine Einschätzung? Ähm, <lacht> <lacht> die berühmte Glaskugel musst du jetzt mal polieren. Ähm, wie lange geht denn der, der Markt, der Bärenmarkt und wann geht's denn wieder los mit
3: ähm, besserer Laune da draußen? Also ich, wie gesagt, das kann natürlich niemand sagen. Ich glaube nur, was, was viele äh, sagen, ist es ist nie, es ist, Uh, es ist nie so schlimm, wie man sich vorstellt, und es ist nie so gut, wie man sieht. Ja, das uh, ist eine alte Weisheit. Es wird wieder uh, zurückkommen. Ja, ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass es einmal zu einer um, Korrelationsabkoppelung kommt. Ja, das quasi Bitcoin nicht eins zu eins mit dem Nasdaq korreliert, um, wäre meiner Meinung nach immer viel wichtiger in dem uh, Umfeld. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg dorthin. Und, um, und dann hoffe ich, und das, das ist dann, dass, dass die guten Projekte weniger ähm, von einem Bullenmarkt abhängig sind, ja, als zu sagen, dass, dass quasi äh, gute Projekte sich durchsetzen werden, unabhängig äh, vom Markt. Wenn ein Bullenmarkt kommt, wird man halt statt 5x 20x verdienen, das ist natürlich viel besser, ja. aber wir versuchen auch in diesem Marktumfeld äh, Projekte zu finden, die äh, dementsprechend gut verdienen können. Ja.
2: Super. Du, dann fand ich das sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst, Christoph. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir bleiben einfach mal in Kontakt. Wenn es bei euch große Updates gibt oder so oder wir hier nochmal ein Follow-up machen sollten, sag gerne Bescheid. ja?
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei
2: warst, Christoph. Lieben Dank. Bis dann. Schön, Christoph. Ciao. Viel Freude Tschüss. noch in New York. Mhm. Danke. Ja. Ciao, genau.
0: ciao, ciao. Ciao.
2: So, das war sie also, die aktuelle Folge von 2Infinity and Beyond. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr noch Lust auf mehr habt, ich empfehle euch auf jeden Fall die letzte Folge. Da hat Daniel Höpfner im Alleingang, würde ich sagen, den gesamten FTX-Skandal aufbereitet. Mega spannendes Thema, hat mich unglaublich gefesselt. Also, wenn ihr euch fragt, warum da so viele Leute gerade jammern und nicht an ihr Geld kommen, das erfahrt ihr also in der Folge einer vor dieser hier. Einfach mal zurückscrollen, das große Special zum Thema FTX. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der sich vielleicht für den Krypto- NFT, Blockchain, Metaverse und so weiter Markt interessieren könnte. Ihr habt ja gerade gesehen, hier lernt man wirklich viel dazu. Von daher vielen Dank dafür an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.